You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt, en läxa om anorexia. Karo? Ja? Det är dags för frågepodd igen. Ja, vad roligt. Ja. Och om ni har missat det då, så har vi nu skaff, äh, skaffat en mejl. Det är bara att mejla in på, vad heter det nu igen? Anorexia.gmail.com Och sen så har vi ju lite ny utrustning. Så ja. att vi hoppas att äh, det här avsnittet håller samma kvalitet som alla andra Ja, precis. Avsnitt. Vi tror att vi har fått äh, igång grejerna ja. som, som... Eller du... Ja, och Olof, och Olof. Inte jag. jag har inte bidragit så mycket <laughs> Tack till Olof som alltid eh, Klipper och eh, Publicerar våra poddar Kanske vi ska säga ja. också Och eh, efter att ha pratat med honom så, så vill han Att ni alla ska veta att om det finns Något önskemål eller klagomål Det tror jag faktiskt inte att det finns Vi har aldrig Nej. behövt ha någon invändning på någonting <laughs> Men så går det att skriva det i mejlen också Om det är någonting man vill Ja men om man har någon åsikt kring ljudet Eller kring själva avsnitten Som inte rör ämnet som sådant Utan mm. mer publiceringen och det tekniska mm. Så vidarebefordrar vi det till honom Men vi kör igång tycker jag Ja Den här gången, till skillnad från förra gången, så har vi inte bett om frågor inför ett speciellt datum. Utan jag har liksom samlat ihop alla de frågorna som vi har fått på mejlen och skrivit mm. ner dem på ett papper. Ja. Och så tänkte jag att även Precis. fast vi har mejlat de som har frågat svaren så tänkte jag att det kan ju vara frågor som fler kanske undrar. Ja, men det är väldigt bra frågor och ja, det är nog andra som vill ha svar på dem också kanske. Precis, och vi har klippt bort bakgrundshistorien och vem som har skrivit det här till oss och bara tagit ut själva frågorna. Så därför tänker vi att det kan vara intressant för alla som lyssnar. Ja, men ja, så vad är det? Åtta frågor Precis. som vi vi ska beta oss igenom. Ja, jag tänker att vi kanske kan ta det i i det här avsnittet åtminstone. Dels för att det inte ska bli överdrivet långt och för att man ska Ja, men hinna diskutera och resonera och så där kring varje mm. fråga utan att bara hoppa över till nästa för att hinna med så många som möjligt. Mm, exakt. Första frågan då. Hur gjorde ni för att hitta tillbaka till träningen? Mm. Hur, hur gjorde du? För mig var det väl så att jag ganska tidigt ändå slutade träna eh, när jag blev sjuk mm. eh, eller jag blev ifråntagen träningen så att under en ganska lång period så tränade jag ingenting alls eller ja, jag var i alla fall förbjuden till att träna mm. eh, sen så hade jag väl någon form av målvikt och när jag hade uppnått den så började jag träna mm. igen och då började jag då med styrketräningen som jag aldrig hade gjort riktigt förut. Innan var det ju med så här löpning och fridrott och dans och så. Så du började på 
en helt ny aktivitet. Ja, jag började på en helt ny. Så jag började på, jag ville börja om på ruta ett. Så det liksom. låg en tanke bakom det? Att du ville starta på något annat? än det Ja, jag tror det. Alltså, för mig var så här... Löpningen hade alltid varit det jag brann för. Alltså det jag verkligen älskade. Men det mm. var lite ångestladdat att gå tillbaka till den. Mm. Som det... Men det kom tillbaka mycket minnen och mycket mm. så här tvångstankar och sådär. Så det var ganska svårt för mig att ta upp den igen. Eh, så då började jag med styrketräning bara för att få börja om på mm. ruta ett. Liksom. Eh, men var väl ganska så här... Hade begränsat antal pass jag fick köra i veckan och så. Mm. Så det var ändå under uppsikt. Liksom. Eh, jag tror att det var nog det som hjälpte mig liksom, att... Det var någonting helt nytt. Det fanns inget så här, ingen nätstörning kopplat till den träningen. Utan, för jag hade aldrig gjort det förut. Så det blev som en nystart min, min sunda träning, min friska träning. Liksom. Mm. Och att jag faktiskt var där för att jag ville bygga upp min kropp från grunden. Liksom. Mm. Och så var jag, det vill jag också tillägga, jag var tillräckligt eh, frisk i psyket för mm. att hantera det här. För jag kände ju det, det var många gånger i början som jag så här, åh det här går ju bra, jag, får, alltså, jag ser resultat, jag vill köra mer. Men då fick jag ändå så här hejda mig själv för att jag ville inte att den träningen också skulle bli ångestladdad. Nej. Så att jag tror man måste vänta tills man är tillräckligt stabil psykiskt för att kunna hantera träningen. Ja det tror jag också, jag tror faktiskt att det sista man ska göra är att stressa. För mm. ju snabbare man är tillbaka i den träningsformen där man avslutade- desto värre kommer det nog bli om man inte har den där spärren psykiskt. För mm. då känns det som att man har gjort lite allt det här arbetet i onödan- om man ändå ska hamna tillbaka på ruta Ja, ett. verkligen. Och lite tycker jag så här, inom ätstörningsvården och så. Alltså, det är mycket fokuserat på vikten. Att när du kommer upp till den här vikten, då får du börja träna. Mm. Men mest så sitter det ju psykiskt. Alltså din kropp kommer klara av att styrketräna. Mm. Men ditt psyke kanske inte pallar det. Nej, så alltså så var det ju för mig. Jag, mm. jag styrketränade ju mycket. Mycket ska jag inte säga. Men jag gymmade liksom mm. innan allting drog igång. Och var jätterädd för att jag kanske inte skulle vilja hitta tillbaka till den träningsformen efteråt. För att jag hade så mycket negativt kopplat dit. Mm. Så jag började ju inte heller med styrketräning direkt. Utan, Nej, just eller med den träningsformen. Utan mm. jag började istället med något annat. Ja. Um, man vill inte riktigt det. Alltså, man vill inte komma tillbaka Nej, där man mådde som sämst. Liksom. Nej, och för mig så var det under väldigt lång tid så att jag bara fokuserade på att okay, när jag väger så här mycket då får jag börja träna igen. Mm. Och då är det ju inte av rätt anledning. Nej. Och jag vet att när jag var liksom så pass frisk i huvudet att jag fick börja träna mm. då var det för mig som att då kunde jag också låta bli att träna. Mm. Att även fast jag fick så gjorde jag inte det. Mm. Och exactly. det kändes som ett stort steg för mig. För... Mm. Det sjuka som fortfarande är kvar i mig talade ju om att men varje, varje gång du får tillfälle att träna så måste du göra det. Mm. Men den dagen jag kunde känna att så här, nej men jag vill faktiskt inte idag fast jag får mm. och avstå. Då kände jag att det var ett steg i rätt riktning. Och det ja. var ungefär samtidigt som jag kände att det var kul att gymma igen. Mm. För för mig var det också som med dig att det var under liksom uppsyn av andra. Ja. Det var speciella dagar i veckan och ja. liksom inte när eller hur som helst. Utan det var ju folk som hade koll på mig liksom. Mm. Men det är det jag menar med att vara stabil psykiskt. Att man faktiskt kan hantera träningen. Man kan mm. känna efter och känna att ja, jag får ju träna men jag behöver inte göra Nej, det. Nej, precis. Och att hitta tillbaka till träningen. Det, var inte, det handlade ju inte om att hitta tillbaka till den träningen som man höll, om, höll, höll på med innan. Mm. Utan att hitta tillbaka till ett aktivt liv överhuvudtaget. Vad det mm. nu innebär. Och det tror jag att man liksom kommer underfund med under tiden. För att när jag blev sjuk då var jag liksom 15-16 och det är mm. inte säkert att man har samma intressen när man är 15-16 som när man är 21-22 som jag är nu. Nej. Så att, att jag hittade tillbaka till gymmet och nu tycker det är kul, det är en sak. Men det hade lika gärna mm. kunnat vara så att jag hittade en annan träningsform för att ja. jag har blivit en annan person eller vad man ska säga. Mm. Jag boxade så mycket när jag var yngre, sen så pausade det för att jag tröttnade och nu har jag hittat tillbaka till det igen mm. och tycker att det är så jävla roligt. Mm. Men det är inga garantier för att, alltså att, att jag kommer fortsätta med det hela livet. Från fem år kanske jag är trött. Alltså, mm. Sånt där går ju perioder. Så jag tror att det handlar om att hitta hur man vill röra sig när i livet. Alltså mm. att, att det, hur det går ihop med det övriga livet. Det är inte ja. alltid man har, har den möjligheten att välja heller. Så jag tror... Mm, alltså, 
det var så som vi gjorde Men jag tror rent allmänt att man liksom inte ska stressa det här med träning För den finns kvar, den kommer ja, liksom inte försvinna Men alltså det är, det är många som har det som morot så här, att, att bli frisk för att komma tillbaka till träningen Och det kan ju vara bra på ett sätt För att man har någonting att kämpa för mm. Men jag tror inte att det kan vara allt Alltså det kan inte vara ens enda drivmedel till Nej. att bli frisk Nej, för att då är det nog väldigt, väldigt lätt att man trillar tillbaka så mm. fort man får den här friheten att börja träna igen. Eller trillar över i en annan ätstad. Ja, det är också. Det är, ja. det är ju hårfina gränser däremellan och det ska vi också prata om. Vi kommer ju återkomma till det i ett avsnitt längre fram. Det här med gränserna mellan de olika ätstörningarna som finns. Mm. Men om vi går på nästa fråga då. Jag bara tar ja. någon av alla som har kommit in här. Gud, det är så lätt att bara börja göra ett helt avsnitt av en fråga. Ja, precis. Och träning har vi faktiskt redan ja. pratat om. Men det, det var någon som undrade så här, hur slutar man räkna kalorier? Mm. Först och främst, räknade du kalorier när du var sjuk? För det är inte alla som gör det. I perioder, inte hela tiden. Nej. Men man, jag hade nog alltid lite koll liksom, på mm. vad allting innehöll. Mm. Eh, men jag var nog aldrig så här extremt manisk med att räkna. Jag är Nej. så dålig på att räkna också. Så ja. det Nej, men Inget eh, ont man har det. Exakt. Ja. Nej, men eh, man hade ju koll. Liksom. Man kollade ju hela tiden bara mm. hur mycket kalorier, hur mycket fett, hur mycket protein, hur mycket kolhydrat. Allting innehöll. Eh. Och det kanske är det som är problemet också. Att även om man inte skulle fortsätta att aktivt liksom lusläsa på varenda innehållsförteckning mm. så sitter det ganska djupt ja. rotat. Att även om jag inte räknar på den här förpackningen vad det innehåller så har jag gjort det så många gånger förut att jag vet. Mm. Ja, men det, så där är det väldigt mycket med ätstörningen. Alltså att man så, här, så tänkte jag många gånger, bara, men hur ska jag få bort det här? Det är så ingrott, det är så invant. Alla mm. de här beteenden, alla tvången är liksom, det sitter som sten inristat mm. i mig. Mm. Det här tvånget är ju som alla andra att det faktiskt successivt försvinner mm. om man på riktigt arbetar med det. Om man liksom tvingar sig själv att inte räkna. Ja, så svaret på frågan hur man slutar, alltså generellt, mm. är ju att bara sluta. Och det ja. låter som en sån dum grej att säga, ja, men hur kan man säga att det bara är att göra för att det känns så svårt och sådär. Ja. Men ju fler gånger man bara går emot det, desto fler gånger kommer det också att ge sig. Och sen som du säger, med tiden så kommer det att sluta helt. För när man då har glömt att räkna på den där förpackningen under tre mm. månader, då har man glömt vad det innehåller. Och sen så är, det, då är den grejen borta. Mm. Och sen får man göra ja, så exakt. med flera saker och gång på gång. Att inte då tro att man har slutat räkna kalorier för att man inte gjorde det under en middag. Utan mm. det handlar om varje middag, varje dag, flera veckor i sträck. Mm. Och att inte ge sig för att man någon gång liksom råkar falla tillbaka lite grann. Nej. Utan fortsätta sen ta vid vid nästa steg liksom. ja. men alla, så här, alla vanor alla tvång, alltså det är ju så jävla svårt att bryta, det är jättesvårt mm. men det går ju till slut mm. och helt plötsligt, alltså, kände inte du också så några gånger att man så här, vaknar upp och bara gud jag gör inte det där längre mm. eller jag tänker inte på det där längre mm. att man kommer på saker ja. först efteråt ja, exakt. och det är ju ett, alltså ett väldigt gott tecken att man mm. inte har dels har man inte oroat sig över det innan och man har liksom inte funderat kring det under tiden utan det är först efteråt som man bara, vänta jag glömde bort att göra det där. Ja. Och då inser man ju att så viktigt kan det kanske inte ha varit. Nej, då. nej exakt. Det är lite häftigt. Det är en mm, häftig känsla att se hur man, så här, man kommer framåt. Och det gäller ju inte bara ätstörningen. Utan det finns ju massa andra situationer i livet som det, som det visar sig i. Men det blir väldigt mm. tydligt i en ätstörning för att det är så inrutat allt mm. man gör. Liksom. Mm. Men känner, hur var det för dig? Kände du, räknade du mycket? Ja, det gjorde jag. Mm. Och det tog väldigt lång tid att sluta göra det. Mm. det... Trodde du att du skulle bli av med det? Nej. 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 Men nu, jag kommer inte ihåg vissa saker. Alltså, och jag, inte för mm. att jag bryr mig, men om någon skulle fråga mig. Förut skulle någon mm. kunna väcka mig liksom, 23 på natten och ha ett förhör på liksom, mm. alla förpackningars baksidor och jag kunde liksom, rabbla. Mm. Nu bryr jag mig inte. Jag äter det jag tycker är gott när jag vill ha det. Sen mm. är det inte mer med det. Liksom. Och den dagen trodde jag aldrig skulle komma. Mm. Och det var inte svårt att sluta läsa på förpackningarna till exempel. För då hade man ju antingen familj som såg till att man inte stod i kylen och läste vad man skulle äta innan. Mm. Eller vänner som, man, som fick välja en restaurang och så hade man inte hunnit kolla innan, till exempel. Så att så det praktiska ja. att liksom inte ta tag i någonting och läsa det var ju kanske inte det svåraste. Utan Men... Det svåraste var ju att radera det där registret man ja, har i huvudet. Och hur gjorde du då? Alltså, arbetade du mer aktivt? Eller hur gjorde du för att typ, glömma allting du hade 
pluggat in så stenhårt. Liksom. Ja, alltså jag tror inte att jag hade någon speciell metod så här nu ska jag glömma bort det här och det här och det här utan Nej. det var mer att jag åt det som serverades mm. den mängden jag hade blivit tilldelad och då spelar det liksom ingen roll vad någonting per hundra gram innehåller för jag åt ändå det som låg på tallriken mm. alltså att, ja jag hade väl kunnat räkna på det men vad gör det för skillnad och sen mm. så med tiden så insåg jag ju också att det kommer inte löna sig eller ge mig någonting om jag inte blir mätt mm. för att det står någonting på en förpackning mm. och då slopar det bara det så att ja. jag tror att det första steget är ju faktiskt att inte läsa, att inte väga för då är man borta med en, en grej ja. och därför kan jag vara lite anti det här med mått och sånt där på matscheman ja. och jag ser här att det är en fråga som ja, står så här ja, vilka för respektive nackdelar anser ni att det finns med ett matschema mm. och det finns förstås fördelar och det finns även då nackdelar, så är det ju med allt liksom. mm. ja, men om man ska gå direkt in på en nackdel som vi var inne här på så är det ju just det här med att om man ska bli av med ett tvångsmässigt beteende som just handlar om vikt och siffror och sånt där så mm. kanske det inte är så bra att ha det i processen för att bli frisk, mm. i alla fall inte var så tydlig med det för personen som är drabbad. Alltså, det är en sak om mina föräldrar skulle veta hur många deciliter sås eller gram ris mm, jag ska ha. Exakt. Men måste jag veta det? Ja. Nej, jag tyckte, jag kommer ihåg att jag tyckte att det där var jättejobbigt. Mm. För jag hade perioder i mitt tillfrisknande när jag <clears throat> var så extremt hungrig. Mm. Och när det här matschemat inte räckte för mig. Mm. Och jag kände att jag åt det som stod på schemat. Och det var ju liksom... Det, man hade kunnat jag äta var det mycket, liksom, men jag, kände, jag var inte nöjd och jag hade kunnat äta det dubbla ja. ja eller mer än så mm. och det, det tyckte jag var jättejobbigt för då var jag ju lite alltså då hade jag ändå kommit så pass långt att jag kanske kunde äta någonting utöver det men mm. jag fick ju dåligt samvete då mm. för jag kände så här nöt jag det här i onödan jag är mm. inte ens tvingad till att äta det här men Nej. jag är så glupsk att jag måste äta utöver mitt matschema mm. det var jättejobbigt mm. så jag, för mig var det lite så här när jag släppte på matschemat det var då jag men då var jag ju tillräckligt frisk. Liksom. Mm. Men det var då jag lite mer började äta på känsla och mm. liksom känna hunger och mättnad igen. Mm. Jättebra att du tar upp det tycker jag. Just det där mm. med att man kände att man ville äta mer för att man var mm. hungrig men man, man vågade typ inte för att det stod inte på det där pappret. Mm. För det, det blir en begränsning i sig. Mm. Ja men det är ju så himla... Det är hemskt att det är så. Men för en som har en ätsörning i alla fall anorexia så... Är det så skamligt liksom att äta mer än vad man behöver? Mm. Eller att äta För enligt en själv kolla. så behöver man ju ingenting. Nej. Och att då ha det som står på pappret som är mer än det man behöver, det är mm. vedervärdigt. Och sen så att känna då att man är hungrig efter det. Alltså mm. ångesten har ju inga gränser då liksom. Mm. Nej men precis, plus att man hade kanske fått ett schema för att man skulle öka successivt i vikt. Mm. Och sen åt man utöver det, då tänkte man ju att man skulle rusa upp i vikt. Ja, det gör man inte. Så här, ett matschema ofta i, i, alltså så här på sjukhus och så är mm. inte ens individanpassade. Nej. Utan alla tjejer och killar där får exakt samma ja, portioner. Men, och det är ju så sjukt egentligen. Ja, men du och jag hade ju samma scheman. Ja. Och vi är inte lika vi är långa. Inte lika, vi är inte nej. likadant byggda. Vi är inte likadana. Nej. Men vi hade ju samma schema. För ja. att man fick ju ett häfte med alternativ på vad mm. man kunde få äta. Och de häftena är till alla på kliniken liksom. Så ja. det är absolut ett stort minus och det tycker jag fortfarande och det står jag för. Mm. Men sen är det klart att det finns fördelar också. Alltså, om man bara skulle om man bara skulle Nej men jag tänker så här om man, om man skulle om man faktiskt skulle individen passa matscheman ja. då är ju matscheman toppen. Mm. När man är i ett sånt skick som man oftast är när man hamnar liksom mm. på en klinik. Mm. Men det finns saker att jobba med där och det pratade vi ju om när vi pratade om, om kliniker och behandling och sånt att i mångt och mycket så är det väldigt bra men det finns mm. saker att förbättra och det är kanske sånt man inte ser när man är mitt i det och kanske inte ens de som jobbar med det för att de ser så många personer som faktiskt grejer det där mm. men sen måste man nog se till vem personen är och inte vad personen bara har för sjukdom ja, utan men jag vet inte om det handlar om att det, är, det blir för mycket jobb liksom mm. alla att så här, det ligger ganska mycket jobb bakom att ta fram ett specifikt matschema. Ja, för... och sen är det en kostnadsfråga. Så man, vill ja. ju inte, man vill ju inte att det ska handla om, om sådana saker. Men, men sjukvård är inte gratis. Och... Nej, men sen finns det ju mycket positivt med det. Alltså ja. Jag tyckte det var ganska skönt att få ett matschema att vara liksom tvungen till att äta mm. någonting. För skulle jag ha lagt upp 
ett schema till mig själv så skulle jag inte ätit någonting. Nej. Och en annan fördel med, med matschema då tycker jag är att man fick ju lära sig mycket om vad man alltså vad man kunde ha för kombinationer eller vad man mm. kunde äta som om man nu även om man inte ska räkna med vad som innehöll lika mycket alltså man, man tänkte en viss sak som man hade som safe food till exempel att jag mm. kan bara äta det här men man fick mm. en liten ögonöppnare att säga men det här funkar ju också och det här mm. tycker jag faktiskt om att det ja. ger en, en liksom mer helhetlig bild på det hela. Mm. Mm. Exakt. Så absolut både för och nackdelar. Ja. Och är man så pass sjuk att man inte kan sköta sin mat själv så är ett matschema den enda vägen liksom, mm. att, att gå. Ja, och sen tycker jag också att innan man ratar hela idén så ska man testa den själv. För mm. du och jag pratar ju ut efter vad som har fungerat och inte fungerat för oss. Mm. Men det betyder inte att det är ett facit. Nej. Så även om det känns betryggande kanske att höra saker som vi säger för att vi har varit med om det så testa först själv mm. och se om det funkar. Ja. För som vi har sagt många gånger förut, jag vet många personer som har grejat det fast på helt andra sätt än vad jag har gjort. Mm. Och det betyder inte att det sättet är mer rätt eller mer fel. Nej, Nej men exakt. Så det är nog viktigt att komma ihåg att det är allting... Men så jag tror jag aldrig att det känns rätt heller för någon som är sjuk. Nej, alltså jag för... kommer ihåg när jag inte hade matschema, då var det enda jag ville ha var ett matschema. Och när jag hade det så tyckte jag att det var skit. Vilket mm. matschema jag än fick så mm. var det någonting som jag inte tyckte var liksom optimalt med det. Mm. Och det här med nu har vi sagt att vi har upprepat oss hundra gånger men det pratade vi också om det här med att man söker ju vägar för att komma undan ja, och så ja, fort man precis. får liksom den där byggstenen till, ja. till det ena, nej men då river man det för ja. att man vill ha det ja, andra. Nej men det var inte det som var det bästa, jag testade ja. andra. Man ja. går vidare hela tiden bara för att komma undan liksom. mm. bara för att dra ut på tiden. Precis. precis. Och om man inte förstår den biten för att man inte har kommit så långt i sitt tillfrisknande så kan man jämföra det med att det är samma sak fast åt andra hållet. Att mm. när man var sjuk så tänkte man att jag ska bara nå till den här vikten eller jag ska bara ha den här klädstorleken eller jag ska bara minska på det ja, här. Till slut så mm. har man ingenting av det där kvar för man har tagit bort allt man har dragit mm. ner på rubbet. Liksom. Mm. Verkligen. Så... Men sen det här med matschema och så här att äta mer än vad som står på schemat det tycker inte jag att man ska vara rädd för. För som sagt, alltså matschemat är inte upplagt efter dig som person och är du hungrig fast du har ätit som du ska, då är du hungrig mm. och då är det inte farligt att äta Nej. det är inte farligt att äta när man är hungrig det är så här, din kropp säger till dig att du måste ha mat mm. då är det enda rätta är ju att äta Ja, för skulle du någonsin säga till någon annan som är hungrig att mm. nej, ät inte? Nej. För jag läste en gång på, det var någon sån här quote. Mm. Eh, och så quote. stod ah, en quote. <laughs> nej, men så stod det någonstans, jag kommer inte ihåg vart det var, men då stod det så här. Eh, om någon annan hade haft din kropp, hade mm. du hatat den då? Mm, och det fick mig verkligen att tänka så här att... Man har varit lite väl hård mot sig själv kanske. Ja. Och det är ju samma sak vad gäller hungern. Att man skulle aldrig behandla någon annan så som man behandlar sin egen lilla mage. Eller Nej, har och det är så hemskt liksom. Hur, ja. man, hur man har slagit på sig själv och sagt, alltså tvingat sig själv att inte äta fast man är hungrig. Alltså tänk fall, ja, men som du säger, att man skulle vända det till att det var någon annan. Säga till den att ja, du är hungrig men du får, du får inte äta. Du ska vänta. Mm. För att nu har du ätit som du ska idag. Mm. Nej, usch. Alltså, uh. Nej, fy. Ja, nu går vi vidare. Vi går vidare. Vilka var era känslor kring era kroppar under den inledande fasen av er tillfriskningsprocess? Jag tänker att den kanske går lite in i det här med att när man känner sig hungrig men inte mm. vågar för att det är läskigt mm. att man går upp i vikt och sådär. Vad, ja. Hur kände du när du ställde dig framför spegeln? Eller ställde du dig ens framför spegeln? Um, jag tror... Nej, inte så mycket kanske. Uh, jag tror att så här, när jag var som sjukast så hade jag ganska bra så här, verklighetsfattning. Mm. Alltså jag, jag tyckte att jag var... liksom äckligt smal. Mm. Jag skämdes ju för att jag tyckte att jag var för smal. Mm. Jag ville inte visa mig på grund av det. Men så fort jag lite så här började min resa mot friskheten och började äta normalt, då fick jag de här... Det hade jag aldrig känt förut, men då fick jag de här känslorna av att jag var stor. Mm. Eller tjock. Jag vet inte om jag känner mig tjock, men jag känner mig så här stor. Liksom, mm. Bara för att jag började äta. Och det tyckte jag var väldigt obehagligt. För det hade jag aldrig i hela mitt liv. Inte ens så här när jag bestämde, eller bestämde. Men när jag blev sjuk. 
så kände jag så. Alltså jag har mm. aldrig känt mig stor så. Nej. Men det var nog så bara för att jag var ju så van att vara så där liten och så smal. Och sen så när jag började äta började det gå upp i vikt. Det blev ju verkligen en chock för mitt psyke liksom. Mm. Nej men jag känner likadant och framförallt när jag kände så redan vid typ första andra kilot och visste att mm. jag hade kanske 20 kvar liksom. Mm. Då kände jag bara att jag kommer inte greja det här för Nej. det är för många kilo för mig att kunna hantera psykiskt. Och man kände sig redan stor. Ja, liksom. precis. Hade gått upp två kilo. Men återigen så är det ju bara hjärnan som, som spelar en ett spratt för att ju mer man, man då går upp i vikt desto mer bekväm blir man ju mm. för att man lär sig att arbeta mm. med det och sen är det så här det är inte så att alla kilon som man behöver gå upp sätter sig på ett och samma ställe och sen är det färdigt och det är mm. inte så heller att alla kilon kommer under en och samma vecka det, det har tagit Nej. lång tid det skrider <laughs> ut sig, det handlar om mycket vätska i början så ja. man, i början ja, går det ju ganska snabbt oftast Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mm. Ja, men precis. Sen så planar det ut väldigt mycket. Men jag kommer ihåg att folk sa så här: att eh, ja, men du, du kommer, alltså, när du har gått upp i vikt till din normalvikt, då kommer du känna dig. Alltså, ju mer du går upp i vikt, desto smalare kommer du känna dig. För mm. att ditt psyk, om ditt psyke hänger med. Liksom. Mm. Det är bara nu i början när du är ovan när du har levt så länge i den där under nära kroppen. Det är mm. då det känns ovant. Mm. Och jag bara, men, alltså bullshit Om jag har gått upp två kilo nu och känner mig tjock Och ska jag gå upp 20 kilo till mm. Så här, ja, det är inte en chans att jag kommer känna mig Snygg då, nej. smal och, Alltså nej, nej. Och... Men det gick ju ändå Till slut Ja och återigen till det här jag sa Om att jag var 15-16 när jag blev sjuk ja. Och idag är jag 21-22 Bara däremellan så hinner man Även om man inte är sjuk, gå upp en massa i vikt För mm. att man blir Alltså från tjej till kvinna, ja, bara en sån sak Gud, ja. Så jag kommer ihåg att tankarna på att jag skulle väga mer än någonsin mm. Var jätteskrämmande mm. Och den känslan hade jag väldigt länge Att jag liksom hämmade mig lite När jag visste att jag närmade mig en gräns som jag hade satt upp för mig själv mm. Då kände jag att så här, nej, men jag vågar inte mer mm. Men det måste man ju våga göra mm. Och att det kommer inte vara en piece of cake, att gå upp i vikt bara för att man äter. För det är mm. inte, alltså jag tyckte ju att jag åt som ett djur. Och mm. ändå så tog det liksom lång tid innan saker och ting började hända. Mm. Eh, eller som du sa, det går fort i början, men sen vänjer sig i kroppen så stannar den av. Alltså man kan inte, Verkligen. så som man har ätit under liksom första tre veckorna av sin tillfristningsprocess till exempel, mm. så kanske man inte kan fortsätta en evighet efter det, för då Nej. kommer kroppen vänja sig. Så det handlar ju mm. om att byta ut Mm. Dels för det fysiska måendet men också för det psykiska. Att inte mm. vara för bekväm med en och samma grej. Och om jag hade vetat då att jag skulle se ut som jag gör nu eller väga det jag gör nu, alltså då hade mm. jag nog aldrig vågat. Mm. Men idag, jag, jag har aldrig varit så bekväm i min kropp Nej. som jag är idag. Men alltså kroppen stabiliserar ju sig, alltså hur konstigt den låter, så kommer ju den hamna där den vill vara. Mm. När allting funkar alltså det, som det, det tror ska... man ju inte på när man är sjuk. Liksom. Nej. Då tror man att jag kommer fortsätta gå upp i all evighet. Mm. Och jag kommer ihåg också att jag tänkte så här: Okej, okay, jag kan gå upp i vikt, men jag kommer aldrig väga det jag vägde innan jag blev sjuk. Nej. 
För det var alldeles för mycket tyckte mm. jag då. Mm. Ja, idag väger jag 10 kilo mer ja, än då. Ja. Minst, jag också. Och liksom... Nej, jag är inte så tjock. Nej, och jag känner idag att även fast... Jag, nu har inte jag någon så här hundra koll på vad jag väger. Men mm. jag känner absolut inte att jag skulle ha någonting emot att gå upp något kilo till. Alltså mm. det är inte så att jag känner att jag behöver sträva efter det. Men händer det så skulle jag inte bry mig. För mm. att jag, jag litar på min kropp så pass nu att... Mm. Vill den gå ner ett kilo eller gå upp ett kilo så kommer den att sköta det själv. Jag tänker inte aktivt göra något för att det ska ske. Nej, Utan den det väger det, för allting det funkar hamnar, med mig det nu. Hamnar, liksom. ja. mm. Nej, men allting som ska funka i min kropp funkar i min kropp. Mm. Och då behöver jag liksom inte justera någonting. Skulle det sen hända att. Om man inte, inte känner att det. man vill det, liksom, alltså att man vill lägga på sig mer för att vara på den säkra sidan. Så Precis. kände jag ett tag. Så här, mm. att jag, för att jag kände det så fort jag blev sjuk. Eller så här, det, är man, ja, det ska man, man nog faktiskt det snabbt, liksom. påpeka faktiskt. Mm. Som du säger, det här med sjuk För att man har inga liksom, extra resurser. Mm. Alltså om man väger precis Nej, på exakt. gränsen eller målvikten som någon mm. annan har satt upp för en. Så, så fort man blir sjuk så kommer det ta dubbelt så lång tid att bli frisk. Ja. Eller ja. att man blir sjuk fyra gånger oftare än vad man ska bli. Alltså mm. att ha lite att ta av. Liksom. Mm. Sen finns det typ också så här en gräns psykisk, alltså en viktgräns. Mm. Det hade jag ganska tydligt så här att jag kände när jag, så fort jag gick under den så blev jag knäpp igen. Alltså mm. jag, då kom alla tankar tillbaka. Ja, samma här. Och ändå ville jag ligga liksom där precis på gränsen. Ja. Så blev jag magsjuk och tappade de där kilorna och då var jag liksom, då var hela karusellen igång igen. Ja, liksom. så var det under väldigt lång tid för mig mm. också faktiskt att man, man hade allting under kontroll mm. tills den dagen man blev till exempel bara förkyld. Ja. För då rubbades allt. Verkligen. Så det gäller att ha både för psyket ja, men och verkligen. för det fysiska. Att ha den extra resursen att ja. ta till. Kanske framförallt för det psykiska. För ofta så kan kroppen repa sig fysiskt. Jag menar, är man sjuk så är man sjuk. Det är inte mycket att göra åt. Då får man liksom mm. räppa alltså, ungefär eller vad man nu är för sjuk. Men då kan mm. man liksom ta till de här vanliga knepen eller vad man ska säga. Mm. Men om det sätter sig i skallen direkt, då måste man ju jobba mycket, mycket hårdare och mycket mm. mer intensivt. Ja. Och att göra det med det en kropp som dessutom har en, ett virus, det är ja. liksom inte, nej precis, det är inte värt det. Nej, det är lite farligt att ligga där precis på gränsen. Liksom. Mm. Men eh, jag tänkte sen till grejer om, vad var frågan nu igen? Eh, Hur känslorna? Ja. För att jag kommer ihåg att jag så här, jag hade någon period när jag verkligen vantrides med min kropp. Det var mm. när jag höll på att gå upp i vikt och jag visste liksom hur många kilo jag hade framför mig. Mm. Men jag var ändå så här bestämd att bara, nu ska jag bara gå upp dem. Mm. För jag, jag ville ändå testa och så här, alla hade sagt liksom, men testa och se. Mm. Och sen vantrids du där så är det ju bara att gå ner igen. Mm. Eh, så jag ville verkligen testa det. Men jag vantrivdes under hela tiden. Alltså jag, jag mådde liksom dåligt av att leva i min egen kropp. Mm. Men då tänkte jag lite så här att jag stänger av nu. Så jag, jag bryr mig inte just nu. Jag får gömma mig i mina mjukiskläder eller vad det nu var. Mm. För att jag, jag ska se liksom om jag mår bättre när jag kommer upp dit. Om de har rätt. Ja, mm. för lite, man måste nog så stänga av. Man får acceptera att man inte är jättenöjd med sin kropp. Mm. Det är jobbigt att gå upp i vikt. Så har man liksom 20-30 kilo framför sig att gå upp. Det är, man kommer nog inte trivas direkt. Liksom. Nej, och jag kände att det var väldigt tydligt de gångerna jag typ skulle testa mina byxor. Som jag mm. inte såg att de här går inte på. Mm. Och de kunde jag ha tre lager av förut. Mm. Eller nu ska jag sätta på mig den här tröjan. och Den sitter väldigt, väldigt tajt. Och förut så hängde den som en påse på mig. Mm. Alltså, jag... säga, men gör inte så. Nej, precis. Ta inte på dig så. de kläderna du hade när du vägde som minst. Gå mm. inte och shoppa den storleken du önskar Nej. att du hade när du Gå var sjuk. Gå inte och shoppa alls. Nej, faktiskt. Jag hade ju shoppingförbud mm. av de skälen. Inte av ekonomiska skäl, utan av skälen att så här, det här är inte bra för mig. Det är inte bra för mig att gå och se att jag ska ha den minsta, minsta storleken och fråga efter den om den finns på laget eller i en annan butik. För att det känns bra i psyket att ha en liten storlek. Mm. Eller de här jeansen gick på för två och en halv månad sen, varför gör de inte det? Låt bli, mm. gör det inte. För det, det om något gör att man vantrivs med sin kropp. Ja. Och sen tycker inte Kolla jag att... inte i spegeln i timmar och stå och Nej, analysera. Jag, precis att jag tycker inte att man ska undvika spegeln, för då kommer ju det Nej. bli ett orosmoment. Men samtidigt behöver man inte stå och greppa varenda centimeter av sin Nej. kropp varje dag och bara se, för det där sköter sig självt. Mm. Och... För man får typ bara lite stänga av. Alltså man ja. får gå in i en bubbla och vara så här beslutsam. Sätta upp ett mål. Liksom. Dit ska jag komma. Och sen får jag ja. arbeta med allting som Precis. är jobbigt runt om. 
Så liksom för att sammanfatta är själva frågan mm. att känslorna kring kroppen under den här första tiden är jävligt många och de är jävligt jobbiga mm. men de försvinner. Ja. Och sen måste man komma ihåg att när man har gått upp sina kilo när man känner sig liksom lagom i huvudet och sådär att i livet, oavsett vem man är och vad, vad man har varit med om, så kommer man inte alltid att trivas med sin kropp. Och det har inte att göra med att man kommer falla tillbaka eller att man behöver ångest. Ibland har man bara en dålig dag. Mm. Men när det är som värst så måste man komma ihåg att de där dåliga dagarna de kommer inte att vara för alltid. Nej. Hur delade ni med ätstörningen under skoltid? Alltså fick ni hjälp av klassen, lärare, rektorer eller matsalspersonal? Mm. Gick du? Ska jag börja? Mm. Ja, alltså min ätstörning blommade ju ut under skoltid, eller vad man ja. ska säga. Det började ju liksom där och det var ju oftast där jag fick mest tid till att dela med den. För mm. att det var där jag kunde liksom lätt undvika måltider eller mm. inte berätta mm. någonting för någon. Men i och med att jag liksom gick i en klass där många brydde sig om varandra och där mina lärare var samma under lång tid så mm. noterade ju de vad som hände. Så att jag blev ju påkommen eller vad man ska säga. Och det var många som mm. liksom ifrågasatte och, och sådär eftersom att de hade uppmärksammat mitt beteende. Mm. Och sen så när jag gick ut med att jag skulle påbörja min behandling För det gjorde jag, jag var ärlig med det Och berättade för dem att jag kommer vara borta en hel del under lektionstid Och jag kommer komma udda tider till skolan Jag vet inte hur det kommer bli med maten och sådär mm. Så var ju alla väldigt stöttande och förstående mm. Sen så pratade mina föräldrar och SCA tror jag faktiskt Med min bespisningspersonal och med rektorn och sådär Så att de mm. visste att det det kommer gälla lite annorlunda för mig. Ja. Så att jag fick ju alltid en matlåda att hämta i köket som var liksom gjord efter mitt mm. matschema som jag hade då. Ja. Eh, och då satt jag alltid åt med personer som jag kände mig trygg med. Eh, mm. Helst inte personer utan det var en eller två kanske. Mm. Och jag vet att det var en tjej i min klass som jag var väldigt, väldigt nära med då. Mm. Hon, hon och jag åt alltid tillsammans. Så det var mm. dels för att jag kände mig trygg med henne men också för att hon skulle liksom aldrig få för sig att peta i maten eller att Nej. kommentera någonting. Utan hon var väldigt noga med att inte göra det utan att för den saken skulle så här tassa på tå kring Nej, mig. Okay. För hon var rätt hård också. Hon och jag tror att jag liksom behövde det. Gällde. Ja, hon var väldigt förstående fast hon liksom inte hade varit med om något liknande förut. Mm. Så, hon gick i din klass, eller? Mm. Ja, det gjorde hon. Så hur jag delade med det var väl att från början så gjorde jag det inte alls. Jag bara mm. försökte komma undan. Men när allting väl var liksom på tapeten, mm. då fanns det liksom inga genvägar för mig. Jag tror att det var rätt bra. Folk hade koll på mig. Mm. Men skämdes du så här? Tyckte, tyckte du att det var liksom pinsamt att gå och hämta dig i den maten och så? Nej. Eller var det... Jag... Jag önskar nästan lite att jag hade skämts. Mm. Alltså nu var jag nästan lite för mallig över eller ja, vad man ska säga. Jag tyckte typ lite, att det, jag menar att folk, ja, folk tittade på mig och det var synd om mig. Och liksom hon, för jag, jag gick i en ganska stor skola men mm. det var många som kände varandra. Så jag var liksom hon med anorexia. Mm. Och, och du gillade det var läskigt. lite det för det var din identitet. Ja liksom. och det var läskigt ja. att inte vara det för jag visste okay. inte vem jag var utan. Så mm. att... Det är lite så här, antingen som ett stöd så är man lite nästan stolt över det. Så här. Mm. Eller man, man har satt sin identitet i det och mm. man vill vara den. Liksom. Man mm. vill att folk ska veta så. Mm, det var jag. Man vill typ att folk ska tycka synd om en. Liksom. Mm. Man, man blir lite ett offer typ. Mm. Eller så skäms man typ mm. som jag skämdes jättemycket mm. i skolan för att jag visste att folk visste utan att jag... Vad intressant att ja. vi två har ja. två helt olika syner på saker och ting. Eller ja. på den... Ja. Ja, men jag har stött på Lite. både folk som har så här, de vill verkligen skylta med sin nätstörning mm. och sen folk som inte ens vill prata om att de har den. Liksom. Mm. Jag ville nog inte visa alla egentligen utan mm. jag ville bara att de skulle lägga märke till det mm. och sen liksom låta det lite passera. Mm. Typ. Ja, jag förstår. Men... Jag fattar. Det var väl på gott och ont det här med att alla visste. För att alla visste att jag gick behandling och att jag var ärlig med det gjorde ju att de tänkte att det här grejer hon. Hon vet ju vad hon håller på med. Mm. Medan det var ju en del av min manipulativa sida. Mm, men så, så var det ju lite med ditt skrivande och bloggen och så också. Precis, väl, att det är exakt samma princip. Att jag berättade för alla och att jag skrev för alla mm. vad som att okej, okay, men hon vet vad hon gör. Fast ja. egentligen så handlade det bara om att lura in alla till att 
jag kan fortsätta lite Shit. till för att ja. jag måste också vara ärlig och säga mig att ja, jag gick alltid och hämtade de där matlådorna mm. men jag åt ju inte alltid allt som mm. låg där i jag visste ju vad det var jag ville ha och inte så, ja, och okay. jag, sen kan jag så här, under tiden vet jag att jag var tacksam men också nu i efterhand så att vilket arbete, alltså de, de stod och lagade extra mat i mm. lådor till mig och det är ju hur fint som helst och mm. nu kan jag känna så här, bra hur, skola ja, verkligen. nu kan jag känna så här, hur kunde jag inte bara äta den maten de har lagat, för nu är jag också väldigt anti att kasta mat överhuvudtaget att så här, mm. det är slöseri, i sådana mm. fall gör man en låda till dagen på och där går ja. jag och slänger mat för att jag inte vill ha ja. men eh, kort sagt så, så delade jag med den på det sättet att jag jag tog tag i det men kanske inte helhjärtat. Och jag fick väldigt god hjälp från, från mm. både klasskamrater och skola. Som du säger, det var en väldigt bra skola som hjälpte ja, mig med hela den. Men det var för att du var ganska öppen med det. Liksom. Mm. Alltså, det låter ju som att det var ingen hemlighet att du var sjuk. Liksom. Nej, och, och det var inte så mycket. Kunde. Ja, precis. Och det var inte så mycket så här tissel, tassel och snack. Nej. För att det var så tydligt att jag var sjuk. Att det var liksom inget intressant att så här gotta sig. Alltså Nej, så. Okay. Jag tror att det hade varit mer så här, undra vad om jag hade varit tyst om det och försökt mm. dölja det. För då ja. tror jag att folk hade liksom ja, men, varit mer nyfikna. Nu var det så tydligt så det var ingen som brydde sig om att, att fråga massa saker. För mm, det man okay. undrade, det fick mm. man ju typ svar på. Ja. Av antingen mig eller folk runt om för att alla visste redan. Liksom. Mm. Men hur var det för dig i skolan? Du var ju yngre mm. än vad jag var när du var sjuk i skolan också va? Ja, eller ja. Jag var, det var ju under ganska många år Så att det var väl både och liksom. Men i början när jag blev sjuk Så var det ju Men det har jag sagt förut att Det var inte så mycket Alltså det var ingen som pratade om det Det var mm. knappt någon som kommenterade det liksom. Utan folk drog sig undan istället Men det tror jag är lite för att jag är som person så här Att jag inte Vill prata om det som är jobbigt liksom. mm. Och att jag förnekade Min nätstörning Alltså jag trodde ju inte själv att jag var sjuk. Nej. Um, så att för mig i skolan, alltså jag kom undan väldigt, väldigt bra. Mm. Också med att jag ursäktade mig att jag mådde dåligt. Alltså jag skolkade extremt mycket. Jag var inte där. De, de hade liksom ingen koll på mig. Nej. Uh, jag kommer inte ihåg alla åren, liksom, men det här, det här var under väldigt lång tid. Mm. Det var ju så här ibland att de kom med lösningar. Men ska du äta tillsammans med den och den? Bla 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 bla. Men jag kommer ju alltid undan på något mm. sätt. Och nej, alltså jag pratade inte så mycket om det. Och då var det ingen annan heller som vågade prata nej. med mig om det. Så att jag fick inte så mycket hjälp från skolan. Nej. Men jag hade nog inte tagit emot hjälpen ändå. Så att det hade inte spelat någon roll. Och jag har alltid varit så här att jag vill göra saker själv. Jag vill vara självständig. Alltså jag hatar ju någon, någon skulle försöka hjälpa mig för mm. jag, vill inte, jag vill inte ha hjälp. Nej. Så för mig var skolan bara ett sätt att liksom komma undan ännu mer. Mm. Med att inte äta. Mm. Det måste mm. vara väldigt svårt också som liksom skola och veta hur man ska hantera en sån här situation. Om man, ja. Hur mycket man ska lägga sig om man är skadig och vem man ska liksom kontakta och sådär. Men sen är det klart att olika skolor arbetar olika. Som... Alltså jag skulle ju kontaktat föräldrar Hade jag jobbat på en skola hade jag kontaktat föräldrarna Om jag mm. såg det Men det var ju inte ens någon som gjorde det Nej Jag, vet inte. jag, alltså jag upplevde att hela min sjukdom var så alltså att Någonting jag skulle skämmas över liksom. mm. Och det var nästan så att folk tyckte att jag skulle skämmas över den liksom. mm. Genom att inte Prata med mig om den För det var så skamligt att man inte ens skulle prata om det liksom. Men sen visste jag att de pratade bakom ryggen på mig om jag fick höra rykten. Men det har nog blivit allt mer vanligt idag att man pratar öppet om ätstörningar och psykisk ohälsa. Bara genom att vi sitter och gör det här till exempel. Men även på andra Instagram-konton eller bloggar. Eller så att man uppmärksammar det psykiska illa måndet eller vad man ska säga mm. mer än vad man bara gjorde för några år sedan ja. och det var faktiskt en fråga också så här, vad har ni för syn på de människor som väljer att ta steget in i sjukdomen alltså sådana som kanske har kunskapen eh, läst på om det här sett inspiration i mm. sådana som är sjuka och liksom väljer att så här, jo, men jag, jag vill också hamna där alltså helt ärligt, jag kan inte sätta in mig in i deras situation Nej. jag tycker det är så sjukt hur man kan vilja Ja, bara psykiskt sjuk. Ja, min första tanke är ju att det redan är någonting som är sjukt i dem. Alltså att, ja. att de ja, har någonting ja, ja. annat inte som de vill kompensera för. Nej. Nej, för att är man frisk så vill man fortsätta vara det. Ja. Annars är det ja. något annat. Ja. Um, och vet man hur vidrigt det är så vill man inte vara det. Det är ingenting att eftersträva. Liksom. Nej. 
Nej, jag har jättesvårt då. För eftersom vi blev ju sjuka på... Alltså, vi hade ingen aning om... Vi hade ingen mål med, med vår sjukdom. Alltså, den bara kom liksom. Mm. Så det är så svårt att tänka sig hur man skulle så här, vilja vara i skiten. Mm. När man ja, väl alltså, var där så var det ju... Jag tänker ju att det har att göra med att man... Ja, men brist på uppmärksamhet eller ja. omhändertagande från exempelvis föräldrar. Så att man saknar någonting inom sig för att blir man uppmärksammad på det här sättet så är det åtminstone någon som bryr sig. Alltså mm. att det är så, och bara det, det är ju sorgligt, för då ja. är det något annat som är, är trasigt inuti. Ja, men det är någonting som är jobbigt utanför som man tänker, jag måste ta till någonting. Något självskadebeteende nu. Mm. Och då hittar man kanske de här proanna sidorna och så. Precis. Vi skulle ju kunna ta en sista fråga som mm. kanske kan avsluta lite positivt, tänker jag. Ja. Mm. För den lyder så här. Hur ställer sig era nära och kära till ert numera friska liv? Ja. Och det är väldigt skönt att kunna säga att man lever ett friskt liv idag. Ja, alltså för mig det existerar ju inte att jag ens har varit sjuk, Nej. känns det ju som. Nej. Alltså förutom den här podden så känner jag att det är ingenting som på något sätt på, ens påminner mig om den tiden. Nej. Även fast det var så många år. Liksom. Mm. Och det trodde jag aldrig att det skulle bli. För att, det har jag sagt förut också att eh, när jag kände att jag började bli frisk liksom, så tog det också lång tid för mina nära och kära, alltså mamma, mm. pappa, alla runt omkring att så här, acceptera att jag var frisk. Mm. Och lita på mig igen. Det mm. tog en lång stund. Men till slut gjorde även de det. När de såg att jag skötte mig, när de såg att jag på riktigt mådde bra. Liksom. Mm. När det inte var någonting kvar där. Så att idag... Eller kanske inte frågan kanske inte var om idag. Men, men alltså, man får acceptera att det tar lång tid för dem också. Mm. Men till slut så kommer inte att störningen finnas kvar för någon. Liksom. Nej. Nej, för jag tänker att ens familj och nära vänner är ju väldigt involverade i vad som händer. Alltså de är ju mm. nästan lika drabbade som man själv. Liksom. Mm. Så det är klart att det tar lång tid för dem att vänja sig av i sjukdomen också. Ja, ja, ja. Eh, de har också att... levt det där, med ja, det där i år. Precis. Liksom. De har och jag varit vet medberoende. Att... Ja, precis. För jag vet att mina föräldrar kunde liksom och ibland faktiskt än idag mm. alltså fråga efter saker så här, men har vi det här hemma nu så att vi har till frukosten? Och jag är mm. så här, Ja, men om vi inte har det så tar jag något annat till frukost. Ja. Inte mer med det. För ja. att förut så kunde jag absolut inte ta något annat. Då fick Nej. man åka en minut innan butiken stängd och köpa det där. Och gjorde man inte mm. det, då var det kört. Så är det ju inte idag. Nej. Och det handlar inte om att de tror att det skulle hända. Utan det handlar bara om att det är ett så invant mönster i familjen. Ja. Att det är svårt att bara bryta. Mm. Och att de är så himla... Alltså i början är ju de så himla rädda för att du ska trilla tillbaka igen. Mm. De har ju sett liksom att ah, hon börjar må bättre och hon gör allting som hon ska hon börjar liksom leva normalt nu mm. då är de ju så himla himla rädda att någonting bara ska gå snett som mm. gör att du ramlar tillbaka liksom ja, och sen så har, de vet ser ju hur lätt de, det är liksom. ja och de ser väl att senaste hände så kunde inte vi stå där mm. och liksom lyfta henne till 100% men nu har vi liksom allt det här i bagaget nu kan vi det så vi måste vara på vår vakt mm. Men det där släpper ju också med tiden när de, som du säger, inser att man håller koll själv. Ja. Att jag, jag gör saker nu för att jag vill, kan och tycker att det är roligt. Inte på grund av någonting annat. Mm. Och det där, det, det handlar inte om att man ska behöva bevisa det varje dag. Nej, ja, men jag tror, att, jag tror att de kommer lära sig det när man gör det genuint. Alltså, när ja, jag men, gör det för min mm. egen skull, då kommer de märka ja, att det är för min egen skull. Men det skull. handlar inte om att du ska bevisa för dem, utan det handlar om att du ska bevisa för dig själv. Och då kommer de se att ja, du bevisar gång exakt. på gång för dig själv att du klarar mm. allting. Ja, men verkligen. Ja. Och jag tror bara att de är väldigt, väldigt glada över att den tiden är förbi. Mm. För att jag tror när det handlar om återfall och sånt, jag vet inte hur det ser ut med alltså, statistik och jag har liksom ingen erfarenhet av det själv på det sättet. Men jag tror att när det handlar om återfall så handlar det om en period som är liksom ganska tätt in på Att man inte riktigt har hunnit bli hundra frisk och fortsatt sitt liv och sen ramlar tillbaka. Utan att man kanske bara mm. blivit 30 frisk, Nej, men 50 precis. frisk. Ja. Att man fortfarande är i ja. det där. Så för mig, jag hade jättemånga tankar på att jag skulle få återfall alltså inledningsvis. Att jag bara, orkar inte det här, nu ska jag ju upp, mm. nej fan ah, ja, men gud, nu, ja. det ah. finns ju inte alltså, jag, säger, jag, jag tänker typ att vad som än händer i mitt liv så kommer jag ändå aldrig ha ah. anorexia ja, ja, ja exakt, mm. gud ja 
Det är det sista som kommer hända. Mm. Men Karo och Honey som ja, lyssnar. Nu kanske vi ska avrunda. Vi avrundar det här. Och det kan vi göra med att säga att om ni har några mejl eller frågor som ni vill att vi ska ha så skicka dem till anorexia.gmail.com mm. så kommer vi dels att mejla vårt svar liksom personligt till er men även kanske göra så här några gånger då och då när man har mm. samlat ihop ett gäng frågor att, men nu kör vi en frågepodd så att alla kan ta del mm. av det här för det kanske är flera som sitter och undrar samma sak men inte orkar logga in på mejlen eller om ni inte har så att ni, att ja, men om det är inte så att ni skriver att ni inte vill att vi ska ta upp frågan precis, nej, exakt men alla blir anonyma ändå så ja det här var ja. ju bara frågor som, som har kommit in och som vi tänker att fler kan vara intresserade av att höra svaren ja. på. Och det är ju verkligen kul att svara på frågor. Alltså vi båda har ju upptäckt det att mm. det här är ändå ett ämne vi liksom lite brinner för. Mm, verkligen. Alltså, eller vi brinner för att hjälpa i alla fall. Mm. Och att man känner att man är så pass trygg i det här ämnet att man kan i princip svara på vilken fråga som helst. Ja, för jag känner att vi har ändå poängterat väldigt många gånger att vi inte har någon utbildning, att vi inte är liksom läkare. Och ändå så väljer folk att liksom anförtro sig åt oss, att vilja prata med just oss. Och det betyder ju jättemycket. Mm. Plus att vi får en stund att, att prata med varandra om det här, för det ja. gör ju inte vi när vi umgås privat på det Nej, sättet. Nej, exakt. Det är ju lite bortanför det vi, där vi är nu i livet. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Men ja. med det sagt så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då! Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 